0: Carlos Dice. Festejamos una década de estar juntos, 10 años de
1: las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de Carlos Dice el Podcast. Bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. Soy Carlos Gardés y estamos en Carlos dice el podcast. Acuérdate que estamos cumpliendo en 2023 10 años de esta producción, 10 años de hacer podcast. Hemos estado en plataformas desde Spreaker, YouTube, ahora en Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcast y todas y las plataformas que tú te imagines ahí nos vas a poder encontrar. Porque el podcast eh, ha gustado mucho porque manejamos de tocho morocho, de todos los temas. Y creo que hoy, en esta ocasión, estamos de manteles largos porque ustedes van a conocer a la voz del podcast. Esta voz que nos hace eh, decir quién es, ¿no? ¿Quién es Carlos? Dice que... ¿Quién es? que trae para dice, nosotros esa voz Carlos, que siempre dice? Carlos dice, él es Rulo Hernández, Rulo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, micro Carlos, dice,
0: qué gusto poder saludarte.
1: Escuchamos de fondo esa voz que, que engalana siempre el programa, muchísimas gracias por ser la voz estelar desde hace 10 años, desde 2013. Amigo, muchos no, no. años de
0: amistad. Muchos años, la verdad, la gente no está para saberlo, pero mi pecho no es bodega. Les voy a platicar una historia muy rápida. Carlitos empezó siendo nuestro asistente en aquella radio del ITC. Él iba nomás a aprender a picar los botones, se encontró a un Rulo Hernández, le gustó la radio, y pues de ahí para el Real... Han sido muchos años de bonita amistad, de mucho enseñanza y aprendizaje de ambos lados. Y hoy me siento muy contento por ti, porque no solo son 10 años del podcast, son muchos años más que has estado tocando puertas, has picado piedra, has tenido mucho éxito personal y me llena de mucha alegría que el día de hoy pueda yo ser parte de tu podcast. Habíamos este, tratado de coincidir en los tiempos, este, y me da mucho gusto que en este décimo aniversario, pues pueda, pueda ser yo quien pueda sumar a este gran podcast.
1: Sí, caray, hasta que se nos hizo, y, y la verdad, son muchos años ya desde, desde aquella vez que llegaba, y, y, y no eran ni botones, eran las perillas de la, de la consola de esa radio antigua, antes de que se modernizara el ITC, y Era amplitud modulada, ¿te acuerdas? Perfectamente
0: Es una cosa maravillosa Que en verdad Si ustedes supieran Todas las artimañas Que tenemos que hacer Y con qué programa hacíamos la radio Ahí Hombre, una cosa maravillosa La magia de la radio Híjoles Han sido tantos años A mí, 2005 me marcó en una era preciosa al momento de ingresar a la radio. Yo tengo desde 2005, para la gente que no, no me conoce, yo tengo desde 2005 formando parte de este, de este bonito ambiente que es la radio, la radio comercial. Y han sido, híjoles, amigo, no sabes tantas cosas, tantas alegrías, y hoy por hoy... Eh, pues con las nuevas generaciones, y en específico, pues los millennials, dijo, qué complicado ha sido, y digo, porque trabajo actualmente en radio comercial, en, en, en radio popera, dijo, cómo ha sido difícil los millennials, cabrón.
1: Es justamente el, eh, el tema de cómo los millennials consumen la radio. Eh, la radio se ha transformado, se ha transformado, eh, Puesto en sintonía con ellos, ofreciéndoles nuevas eh, calidades en audio, eh, nuevos contenidos, además música anglosajona. Ya tenemos eh, más más cada día música en inglés y de lo que consumen hoy en día los millennials.
0: Sí, y es que mira, a la la gente que que no lo sepa, y y creo que a lo mejor... eh, más de alguna persona va a decir o sea, ¿Cómo los millennials son? A ver, para empezar El rango de edad de los millennials Para que toda la gente ya se, se desentone Es desde 1981 hasta 1996 Yo soy millennial ¿Sí? Yo soy de esa generación Que también le llaman generación puente La generación puente, amigo, no sé si sepas cuál es
1: Uh, no, a ver, ¿nos puedes explicar un poquito quiénes son los puentes? A lo que voy e imagino, entiendo, es de que enlazan unos con otros.
0: El, somos esa generación. Eh, los, somos, somos unos millennials, pero se le denomina a, a ciertas personas, no a todos los millennials. Es una generación puente. Son personas que te conocen un dismanque un Walkman, que vieron los DATs, que vieron la cinta de carrete, ¿sí? Y vivieron la transformación digital, claro, que vivimos la, el, el cambio de, del famoso iPod, ¿sí? O sea, vimos la transformación del disquete al CD, vimos la transformación ...de la internet... ...como se le decía... ...o del internet... cuando sonaba como si fuera un teléfono en casa... ...vivimos... ...de un... ...a un... ...una fibra óptica... ...somos esa generación que ha ligado tantas cosas... ...y ha vivido tantos cambios... ...sí... ...que tenemos a la mano tantas cosas amigos... ...y en especial la música... ...y más hoy por hoy con la tecnología que podemos consumir cualquier cosa. Ya lo que me da mucha risa es que los millennials <ríe> no saben a veces lo que son wey. O sea, piensan que los millennials son los chavitos, estos, güey, no, güey, los millennials son los del 81 al 96, punto, se acabó. Así lo dicta la regla. <risa>
1: no nos confundamos. <risa> millennials somos nuestras generaciones. De sí, ahora. O sea, desde de 61
0: al 96.
1: Están viviendo entre sus 35 y sus 25 años.
0: Ponle, ponle tú que unos 30 y casi los 30, y siempre que le llamamos, que son los Santos del, del cuarto piso, ¿no? Entonces, si tomamos si esa edad, ¿sí? ¿cuántas personas hoy por hoy de esos están atrapados en un carro en una oficina y escuchan radio y cuántas de esas personas son papás papás jóvenes jovenados los que yo soy de esa edad, güey
1: <risa> en resumen ajá, son las personas que tienen el poder adquisitivo ahora no como sí esos adultos sí. independientes con gustos muy dementes. con gustos
0: bien dementes exactamente
1: Señor, señora, usted que encarga en Amazon, en todas las plataformas, y que gasta su
0: dinerito
1: en cosas inútiles, usted es un millennial.
0: Usted que compra en Shane y que la roban su tarjeta, es usted, señora. Es millennial. Bienvenida, sea usted, si ya le da la la rodilla, usted ya es millennial. Pero bueno, mi querido amigo, hablando eh, en ese paréntesis y poder eh, colocar, a la gente que nos está escuchando, y que diga, ay, bueno, pues eso es milenio, entonces, esas personas, amigo, a lo largo de, de, de este tiempo, esas personas, muchas han dejado de consumir eh, el radio normal, eso no quiere decir que sea malo, te voy a decir por qué, porque han aprendido, con el cambio de generación, a consumir radio por internet, y ¿sabes qué es lo irónico? Nosotros, y digo nosotros porque mucha gente, y a lo mejor algún locutor que nos escuche, no lo va a dejar mentir, güey. Antes, fueras AM, no había problema. Pero cuando era CFM, what? ¿No? primero, ¿tu estación es AM o FM? No, soy AM. Ah, dale, güey. ¿no? Como que te voy a así el patito feo. ¿No? Sí, así es. Luego, no... No, pues es que soy del FM. Ah, no, bota, te escuchan lejísimo. Y estaban los güeyes que hacían sus pininos en el radio por internet, ¿sí? Este Y que no vas a dejar mentir, hoy por hoy uno de ellos está trabajando en una estación aquí en Celaya, Guanajuato. Yo mando un saludo a Poncho Murillo. Y él hacía radio por internet, güey. Nosotros teníamos un, un canal, güey, teníamos una radio por internet, ¿te acuerdas? Paradero 99.
1: Paradero 99 con Poncho Murillo, eh, Raúl Hernández, eh,
0: Carlitos.
1: Y Carlitos, Dieguito. Y, ¿Sí? y, y que si te acuerdas, corría el año del 2014,
0: 2015. Más,
1: más y, o menos. Y. Y teníamos hasta estudio, ¿te acuerdas que eh, sí, había un, un estudio? Tipo, y, 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 y no identificábamos como hasta dónde iba a llegar eso, como de, ah, pues nada más nos va a ver mi tía o algo así. Sí. Y, y no imaginábamos toda la estructura y todo el potencial que había en Paradero 99.
0: Sí, o sea, eso, o sea para nosotros que ya hacíamos radio, o sea, pues era como, güey, te voy a hacer bien honesto, yo era como de chale, güey, en internet. Pero antes, y te digo antes, te hablando antes de antes de esa de ese boom de, de la radio por internet, cuando un locutor, <coughs> perdón, nos topábamos, y que es un locutor, pero por internet. Güey, le hacías el fuchi. Ay, hasta le quitabas así como que sacudías la mano después de dársela. Y te dijeras, no, no eres locutor, güey. O sea, para ser locutor tienes que tramitar tu licencia, hacer un examen que dura como tres horas, güey. Y, y pues tienes que moverle y saberle, no, no, nada más es de, ay, pues sí, tengo internet y pongo, hoy por hoy, pues la neta la gente, aunque aunque me escuche yo medio acá, pero pues era lo que se llegaba a pensar en aquel momento, cualquier persona con poder o internet podría ser locutor, entonces a nosotros los locutores de gremio nos daba coraje, al menos a mí decía, Oye, yo, pues, yo, pues, yo le eché un chingo de ganas, y ahora pues, resulta que Juan Camanei ya es locutor y, y todo, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. En este cambio generacional, ahora me toca a mí hacerle, pues, digo, no es por hacer menos, pero le hacemos como que el escuchen cuando ya solo eres AM. Todavía. Ahora que somos FM, está chido, digital, pero ahora lo más cool es y te escuchas por internet y ahora y, y y transmites en vivo tienes streaming tienes podcast hijo de su- y el que no tiene papá se va quedando eh entonces para que le vayan consumiendo este tipo de contenidos eh para que me escuchen a quien se la
1: <risa> <risa> antes pareciera que si no estabas al aire era no tenías el, la parte complementaria para poder hacer internet, ¿no? Y claro. necesitabas estar vigente en el FM o en el AM para poder ser alguien en el mundo del internet. Y ahora, eh, en este Star System, mucha gente ha brincado del podcast al FM o al AM ¿Sí? y, y vienen porque son, no estrellas, pero porque comprenden el lenguaje... De, del, de los streaming de, de otras plataformas y lo han llevado a, a esta a este sistema. A lo mejor en Celaya aún no todavía, todavía no se se ve todo eso que alguien brinque, porque a lo mejor Celaya se ha quedado como en el público local. Pero cuando ya ves cadenas eh, casi casi, por ejemplo, hace poquito quitaron una estación romántica en una ciudad vecina. Y uh-huh. eh, tú hablabas para hacer el casting Porque tienes como la espinita de hacer radio FM Y de estar claro. de 8 a 4 en una estación y todo Pero te preguntaban ¿Tienes experiencia? ¿Estás vigente en, en internet? ¿Tienes un podcast? Y toda la, el, la gente que quedó en realidad Vienen del podcast algunos y y, y y lo voy a decir aquí Y no tengo ninguna pena en decirlo esa estación que te comento parece la estación Gerber porque son voces de chavitos de hola qué tal que no sé qué pero dices ay me, yo prefiero las voces engoladas o, o esa todavía eso de lo romántico de la de la radio no para un FM
0: es que yo creo que la la gente los los dueños los empresarios en esta cómo decirlo en esta evolución sí Eh, con sí, pues con la entrada de lo digital muchos se han ido como en la parte del marketing con los influenciadores con los que están en los monitores con los que están (risa) con los que están en los podcasts, con los que están en el TikTok, con los que tienen muchos números porque se han estado equivocando y digo equivocando en en crear Si estrellas cuando muchas veces eh, la magia de la radio era imaginarte esa voz. No es lo mismo, amigo, que llegue y... Hola, ¿qué tal? Son las nueve de la noche y vamos a escuchar esta música romántica. Luis y Miguel viene con una canción que es por debajo de la mesa. A ver, güey. Es Luis Miguel. Son las nueve de la noche. Entonces, agarras un güey... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta es la estación Fulana de Tal. Vámonos con una de las voces más privilegiadas. Él es Luis Miguel. Del disco Romances llega con guitarra y mariachi por debajo de la mesa. Aquel video cuando empezaba el, no sé, el blanco y negro y tú te descoses y la gente se imaginaba, no, hombre, este vato de estar alto. Así y la señora así de oh, la voz de este wey. y a lo mejor era chaparro soy gordo güey, hasta disco pero para la gente era el güey más guapo del mundo porque la voz la magia de la voz es lo que hace nosotros en la radio la, los, los locutores de la vieja guardia que son antes que nosotros hacían eso amigo ellos han, han dejado mucha escuela pero también las nuevas radios las nuevas cadenas se van por puros influencers qué pasa hoy en una estación que está en todas partes tienen chavos que están que son figurios un capi pere son comediantes y, y y digo está bien es contenido pero en realidad tienes el radio. Entonces hay, hay mucho. No tengo nada contra esas personas. Qué padre que, que puedas escuchar a la persona que ves en la televisión. Pero ¿dónde dejas a esa gente que tiene esas ganas de salir adelante, de querer ser locutor? Porque lo pate el brillo de una televisora, de un canal de YouTube. No es malo. Pero también hay que entender que hay voces muy buenas. Hay jóvenes, como el caso de este, de este ángel. Ángel es aquella voz que dice gobierno de México. Gobierno federal, no sé qué. Es un chavito. Creó su podcast. Le fue muy mal en su podcast. Pero eso no quiere decir que es una mala voz. ¿Sí? Pero ¿dónde está él? ¿Por qué él no se encuentra en radio? hay muchas cosas que en este cambio generacional, en este cambio digital se han ido hacia mucho se han orillado mucho a las redes sociales, a los números pero algo que comparto con un, uno también de los grandes que para mí es un maestro de la dinastía Manrique Macías, el señor Augusto el Hermano de Adolfo Manríquez, una voz icónica los dos, su papá no se diga eh, nunca se han equivocado ellos en decir la radio es radio, y vamos a hacer radio digital, sí, pues hacemos algo pero pues imágenes y todo que sí bueno, generamos un contenido de lo que hicimos, del masivo de esto pero la promoción es en la radio marca por teléfono yo oigo como ok está el whatsapp hoy de moda, ok porque antes te gastabas dos pesos con cincuenta centavos enviando la palabra, no sé, auténtica, el y cinco treinta Y antes la gente pagaba por escribirte. Hoy, es relativamente gratis en tu plan, ya te viene el WhatsApp y ya puedes mandar audio, videos, saludos, memes y hasta las imágenes de los buenos días de la tía. ¿no?
1: Sí, caray. y Es esa particularidad que siempre he pensado en la radio eh, al aire, de que la gente le emociona escucharse. O sea, que si Ramiro de la carnicería la, la Gorda saluda a su mamá o a su tía, tal vez los otros oyentes en el cuadrante no lo conozcan, pero ya hiciste feliz ¿Bien? a alguien. Ya le diste voz e identidad a una persona. Ya le diste claro. eh, valor a una vida. ¿Ah, me están pensando, ¿no? Y, y, y te claro. acuerdas de, de esas campañas de que todo México se entere y salías en la sí. tele y aunque tú no conocieras a, a, a Tizayuca, Iztapalapa o algo, pero lo ponías en el mapa. Y creo que eso se ha borrado claro. al poner Star Systems de los blogs de, de, del internet. Pierdes sí. esa esa oportunidad de hacer cultura local, de hacer feliz. Porque la gente es feliz. porque eh, Saludos al Mantecas y saludos a, a sí. la corcholata y vámonos con más música. O sea... Eso, claro. eso hace feliz a la gente, eso hace feliz claro. al millennials y eso ha perdido la radio. Eh, estamos en un podcast, pero el podcast es cultura, el podcast es otro tipo de, de target, es otro tipo de gente, pero la radio, la radio la escuchan en las carnicerías, en las oficinas. Eres el acompañante de, de alguien, sí, es el
0: pueblo. Sí, la, la radio es del pueblo, para el pueblo. Y no hay que olvidar qué poder tan grande tiene uno. como Yo, yo me defino como un artesano de la voz. Porque en, en mi experiencia he tomado cursos de diferentes cosas. Y digo que somos artesanos porque hacemos cosas impresionantes cuando nos metemos a una cabina. Desde grabar una radionovela, Hacer un jingo, Hacer un promo institucional Grabar para gobierno del estado Para gobierno federal Para una agencia automotriz Si no tuvieras tú el talento De generar un personaje De hacer voces De poder modular De tener intención De tener entonación, énfasis, dicción Si no tuvieras la pasión por hacer la radio, serás cualquier persona que habla. Por eso digo que el, los locutores son artesanos de la voz. Con su voz hacen y deshacen amigos. Puedes darle vestimenta a un podcast, puedes darle un saludo, puedes darle el apapacho a la gente que lo necesita. Que no se les olvide eso también.
1: Eh, He estado monitoreando estaciones donde al al locutor, no sé si si le dediquen horas o o sea ya como una parte de prestaciones, también están sujetos a grabar podcasts para las plataformas digitales de de los corporativos o de las estaciones. Pero siento que ahí se nota el cambio del en vivo al podcast. Has grabado. Así es. Claro. Y y pierde... Siento que no funciona en lo personal porque la gente quiere escuchar al del aire, quiere escuchar al al del en vivo, al de la adrenalina, al de estoy al aire y estoy dejando el cuerpo y el alma en el aquí y y en el
0: ahora. Y te deshacen en tu turno. Y si... Perdón por la palabra, pero si la cagas te ríes. Si la cagas ni modo, estás al lado estás en vivo. Sí. Aquí <ríe> creo que los peores errores cuando les piden hacer contenido, y más o menos sé de qué estaciones hablas, <ríe> y les piden hacer contenidos diferentes a lo que ellos hacen, pues a, a la empresa le sirve pues porque es contenido. El locutor que hace ese podcast tiene que ser más astuto para que ese podcast el día de mañana le dé de comer cuando le den la patada de esa empresa. ¿Por qué? Platico rápidamente esta anécdota. <risa> Había un conocido, no era mi amigo, conocido sí, trabajaba en una estación de Querétaro. Muchos lo conocían como el Borris. Este brother, tú lo ves en persona y es un vato así, gordito, barbón, rapero, tatuado. Y lo escuchabas al aire y era un cotorreo fenomenal. Le empezaban a pedir cosas en podcast diferentes a lo que él hacía. Y no funcionó. Tanto así que por hoy ya no está en la radio. ¿Sí? Pero gracias a lo que él empezó a generar, siendo locutor, le abrió el panorama y le abrió la puerta para hacer otras cosas. Pero un error, y hoy tengo el gusto de tener a un gran amigo en esa empresa, Luis Enrique Pérez Guerrero. Amigo desde la, la carrera, compañeros también de cabinas que hoy está en ese corporativo. Y me decía, ahí hey, dice, ¿qué razón tenía cuando le hiciste ese comentario a esta persona que ya no está? Que esos podcasts los hiciera pensando en que en el día de mañana le tenían que servir para cuando le pase la de las gracias. No te hizo caso, y me y le dije, te dije, no es que yo soy un profeta, pero si no eres lo que tú estás dejando al aire ahí, y bueno, no sé, por ejemplo La gente que ha escuchado y consume A Rulo Hernández de 6 a 7 de la mañana Y de 10 a 11 de lunes a viernes Sabe que en las mañanas Hay relajo, hay gritos Hay mañanitas, hay personajes Hay de todo Y el chiste es activar a la gente Porque es temprano Pero también saben que los sábados hay rock Y que en la noche del sábado hay amor Y tenemos Esas facetas y el día de mañana, imagínate que yo me ponga a hacer un podcast de historia, cabrón. De historia, no porque la historia sea aburrida, pero te imaginas a Arnold Hernández hablando de historia, güey. <risa> hoy por hoy eres
1: multifacético y, y creo que te iría muy bien también porque sabes de historia, eres alguien inteligente. Y, y te hemos conocido desde grupero hasta popero.
0: Ya estaba de maestro, ¿no? Y, y sí. de
1: maestro, pero realmente tu esencia es el rock. Y, y el Rulo Hernández en cualquier... Me acuerdo cuando cuando estaban armando, por ejemplo, Star Guarros.
0: Ah, sí. Qué buena
1: mancuerna, cabrón. qué programazo. Rompieron el bajío, ¿eh?
0: Sí, y, y, y fíjate que años, años más adelante, este compañero... Eh, Intentó hacer Porque esa es la palabra Intentó hacer Un Star Guarros Poniéndole Bananeros o una masa, ¿no? Pero más rasposo Más um, Ya con algún Muy cantado Muy sonado O sea, no, wey. O sea <coughs> Lo chido de Star Guarros Pues es que estabas en la estación Fresa de Celaya Pues que había un fresa Había un, pues, un rasposo pero que el árbol era fino, que, que a veces ni te dabas cuenta, ya habíamos pasado tres árboles y la gente apenas, ¡ah, no manches, lo acabo de agarrar, cabrón! Y el contenido estaba muy rela, estaba muy consumible, teníamos muy buenas cosas. Pero digo, nadie es el, el que descubre el hilo negro en la radio, simplemente le das su esencia y le pones la edad que necesita tener a la generación a la que va dirigida. Y en esta evolución de la radio también tienen que evolucionar, evolucionar los buenos programas. Porque es como si habláramos de... Ya párate, ¿no? Tamara Vargas, la Lagarra en su momento, Facundo, Chaparro. ¿sí? O sea, pues esos güeyes... O sea, cuando yo estuve en Televisa Radio, o sea era imposible que alguien tuviera un morning, porque esos güeyes eran los del morning, y ahora te vas a la tarde con una corneta, y luego te vas más tarde con el tlacuache, con la el vocerrón de mi copa de los yo, Iñaki, el nene con barba, o con Hugo Pogo, o sea, no amigos, o sea, eran, eran monstruos, monstruos, en verdad, de la radio,
1: pero algo que, que tengo que felicitarles y que les admiro bastante es que en una barra programática, teniendo esos monstruos, ese programa Llega. de Star Wars se adaptó al molde y, y se reinventó y salió al aire. O sea,
0: hey. imagínate,
1: o sea ¿cómo dejas al, al locutor que nada más está como switchando entre las eh, entre el satélite y todo lo que entra? Y ustedes Ajá. se impusieron, o sea, fue así de, aquí está Celaya, sí, y aquí increíble. está, y hacemos contenido a, a nivel a nivel nacional, a nivel mundial, porque es iberoamericana esa estación, entonces, sí. eh, sin un sin un eje central de producción, sin nada, o sea, el poder de la producción celayense se impuso en, en ese programa, sí, y es, y, y es de, de admirarse, sí, claro. así es.
0: Y fíjate que le agradezco mucho a Lucero Gama. Lucero Gama todavía pertenece a los 40 principales. Bueno, ahora los 40. Eh, Lucero Gama es la quien ha tenido la oportunidad de ir a un evento 40. Es la que se escucha y dice, Esa voz, ese susurro, es ella. Ella hace los promocionales para varias cosas allá, ¿no? Pero ella nos dio la libertad y yo le dije, me acuerdo cuando me senté con ella, y le dije, yo sé que tengo para a la corneta y a los tlacuaches. Pero aquí en Celaya no tenemos clásicos 40, que hoy por hoy en la estación donde yo estoy, pues son los los hits y los clásicos y bla, 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 ¿no? Le dije, no hay, yo los quiero. Le dije, punto número uno, eso. Le dije, punto número dos, quiero hacer este programa. Quiero poner estas sesiones, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y la verdad, me dijo, te voy a dar una semana. Una semana. Duró un año, cabrón. Duró un año. O año y medio, me acuerdo. Y tuvimos que quitarlo. Porque cambiaron la maldita programática, güey, de los de la corneta. Y ahora sí que la corneta nos mandó a la corneta. <risa> Para variar. Pero, no, pero no podías. O sea, sinceramente, un producto local, pues sí estaba divertido. Pero si tú le hablabas al empresario de no, pues es que. ¿Voy con Videgaray y con la estaca o voy con Rulo Hernández y el Aguilar? Pues ya está. Pues no sé si quién es el Aguilar, no sé si quién es el Rulo. güey, pues mejor con a Videgaray y la estaca te compro la pauta, ¿no? Y nosotros no entendimos. Quisimos regresarlo. La gente no sabes cómo hoy por hoy, güey, la gente sigue hablando de ese programa. O sea, después de que te hablando que ¿Cinco, siete años de ese programa? Sí, ya, hace bastante, siete años. Ya. Y no es que más, cabrón. Entonces, Celaya, tú lo dijiste, tiene cosas muy buenas. No es no es por a, agrandarnos eh, en la empresa donde yo estoy. Pero nosotros, Celaya, ha sido de las pocas plazas en la cadena de Arroba FM que sus aniversarios locales ...traía gente del nacional... ...a que la gente que hace... ...los programas nacionales en su momento... ...los morning... ...¿sí?... ...vinieron a transmitir a Celaya... ...Celaya es una plaza... ...que sabe consumir radio... ...que es noble... ...con los programas de radio... ...Celaya siempre ha sido una, ...una plaza muy participativa... ...y a nosotros nos ha costado que así sea porque estás duro y dale mándame saludos, ¿quién me está escuchando? ¿quién está haciendo esto? interactúas, ahora vámonos a WhatsApp ahora vámonos a Twitter <risa> vámonos a Facebook o a Instagram ahora vamos por la línea telefónica ahora te voy a regalar esto ahora vamos a hacer lo otro ahora vamos a ir aquí, ahora tengo boletos para aquí ahora vamos a ir al circo, ahora vamos a ir al cine y tú estás chingue ching, ching, ching a la audiencia ¿Por qué? Porque aparte está estarles duro y dale, duro y dale, los estás entreteniendo, estás haciendo compañía. Y, y si, y si habla, ah, es que pues es que le pones la canción que te pido, brother, es que a ti la canción que te gusta es Ramito de Violetas, güey.
1: Aquí no va. Pues aquí
0: no va, cabrón. Si ¿Sí me, me explico... Y había una frase muy padre que el señor Jorge Lavaz en Paz Descanse, hermano del señor Lavaz el que hizo El Estudiante no sé si recuerdas esa película Grandes Voces, Jorge Lavaz
1: Ambos, sí, eh, Voz Institucional de Imagen, de Éxtasis de Digital de,
0: sí. de
1: Grandes Estaciones de Globo
0: de, Inclusive de ellos de Corporación ahorita en su momento fue de la ciento pero antes la que es hoy estéreo vida estéreo digital no más de y que este palo se cuento largo él decía en la, como parte del soundtrack de éxtasis digital decía hacia dónde va la música Hacia donde la radio camina, donde tú caminas, esta estación digital somos el soundtrack de tu vida. por camaradas, porque eso me lleva a preguntar: hacia dónde va la radio? Teniendo tantas, tantas opciones en el abanico, tú que me estás escuchando en este momento, no la has cambiado, gracias, cabrón. pero fíjate amigo. Ustedes que me están escuchando, amiga, amigo, señor, señora. ¿Quién era si tú quieres. ¿Cuántas opciones tienes, además de este podcast? ¿Cuántas opciones de tu canción favorita tienes? Hoy por hoy, las plataformas digitales, güey, tienen hasta estados de ánimo, güey. Hoy me siento sí. mal. Hoy me siento enamorado. Hoy me siento aguitado. Hoy me siento buchona. Hoy me siento luchona, güey. Hoy me siento, este, bajo la lluvia, güey, ¿no? O sea, a, a ese, a ese grado, güey. estados de ánimo, jinga güey. Tanto ¿Te sí,
1: eh, perdón que te interrumpa, pero ese, esa premisa de los estados de ánimo, grupo asir toma una decisión importantísima de de subirse a a, a digital, pero lo hace de la mano de iHeartRadio, uno de de nuestros hosts, donde ahora está el podcast de Carlos Dice. Y tienen tienen bastante... Sí, antes tenían amor, ahora tienen amor de divas, amor popero, amor... Y tienen 10 estaciones de una sola marca.
0: Claro, güey.
1: Y tú puedes escoger por el estado de ánimo, o sea, ya sé. hacia dónde vamos, o sea, a ellos no les importa si los escuchas en FM, pero puedes, puedes estar escuchando una de sus 137 estaciones. Claro, y de esas 137,
0: siete, la que sean 50, bro? 50 estaciones en toda la República, pero el abanico es tan grande, güey. El abanico es tan grande. Como si pusiéramos, no sé, para amanecer bailando en calzones el primero de enero. Playlist número dos en Spotify. Por cierto, sigan los míos. <risa> no. o, o las navi- o las naviñeras, ¿no? Porque no falta la música ñera, güey. No faltan los cumbiones locos. El, el, el playlist viral que se hizo de cumbia de camiones, güey. Así es. O sea, y pregunto yo, o sea, ¿hacia dónde va la radio? ¿Hacia dónde hay una persona inteligente? ¿Una persona triste? ¿Una persona alegre? ¿Una persona trabajadora? ¿Una persona... ¿Qué puede ser tú que me estás escuchando? ¿Hacia dónde va? Hacia donde una persona tenga el valor de aprenderla, Hacia donde una persona tenga la, Las ganas de ser acompañada De reír De tomar la reflexión Que a lo mejor la persona da. La receta de cocina car- Porque luego hasta pues hey, los locutores Somos chef Psicólogos Sexólogos Terapeutas abogado, güey. digo, y en, y en una embarrada, ¿no?, porque luego te piden hasta consejos legales y todo, algo que he aprendido <ríe> a lo largo de estos años, y me lo decía un jefe que tuve, porque él, él, él escuchaba que yo daba consejos de amor, y me decía, bueno, güey, pues, y dice, ¿por qué das no esos consejos?, le dije, pues, es que tengo, tengo estudios en psicología, güey, pero es que todo es comunicólogo también tengo otra carrera y tengo una maestría tengo una este una especialidad digo no me chingue el doctorado porque soy bien regulador ya medio flojera pero de que tengo otra carrera tengo tengo la licenciatura en gastronomía y eso qué y hasta que se quedó dijo a poco tienes eso pues vean mi currículum papá pues a eso se nos damos actualizados no Así es. A ver si pega pega la gerencia, güey, en otro lugar, cabrón. Pero a lo que voy es, la radio va a estar. Yo creo que nos vamos a mover tú y yo, güey. Y la radio va a seguir, cabrón. La radio ha evolucionado tanto que ya la puedes consumir en cualquier lugar, cabrón. Tu teléfono es un radio. Hubo una campaña de eso que a mí como no tienes una idea. Tu celular es un radio. Gobernación le impuso, güey, a las telefonías. Radio, papá. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente escucha lo que tienen que decir. Por los amigos también de, de cuello blanco.
1: Sí, ¿No? y, y fue una buena campaña del CIR, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en México. Claro, cabrón. Y y y, y en palabras políticas es de aquí estamos, aquí seguimos claro. y vamos a seguir y nos estamos imponiendo a lo digital y estamos migrando a esa parte. Yo recuerdo si si te <risa> bueno, tú ya estabas en por entrar a ese a ese medio en el año de el año 2003-2004, cuando la marca de todas partes eh, tenía en, en esta plaza San Miguel y Celaya. Y como la ¿Sí? radio hablada los desbancó y la rescató otra empresa, pero se impuso. Y hoy por hoy tenemos esa marca de radio hablada y de noticias en el Bajío, en San Miguel ¿Sí? de Allende. ¿Sí?
0: en San Miguel de Allende, Imagín, y, no imagen. Imagen,
1: desbancó a Exa. Y saben qué, EXA pero se va. Feo, y perdimos a una Iliana Jiménez, a un Juan Silva, este, pero, a íconos pues, que los rescató TBR, pero que eran de EXA. Sí, Juan Linares, ¿no era? Sí, Juan Linares. Juan, sí, porque Juan Silva
0: es, es, es el polluelo, sí, sí no. es cierto. Sí, está, estoy está, está más muevecito está más movecita. <risas> Está igual de preto y feo, ¿eh? los quiero a los dos, cabrón. Pero era Juan Linares.
1: Juan Linares, sí. De,
0: de Juanito Linares estuvo en Exa después de ahí, pues, le dieron las gracias, se fue a la pachanga, después se fue a la mejor y decidió dar las gracias y el gerente de marca en Seat, güey.
1: O sea, y, y 20 años después casi todavía sus nombres suenan, ¿no? Y, y, sí, claro. Y, y, este, y en esa época tenían el cuarteto perfecto en, en otro corporativo... Oh, sí. Lugo, Sugey, oh, Celeste, oh, oh. Barra. Y sí. eran, eran nombres, sonaban los nombres, ¿no? Y,
0: sí, pues y... simplemente Noé de Jesús Ibarra Celeste Carmina, Amorfo Manríquez, Macías, cabrón. De ahí, y de ahí para el real, güey. Hoy por hoy creo que. Voces que que van a ser leyenda ahí... Y no me me equivoco... De mí te acuerdas... Va a ser Arturo Cervantes... El Lobo Negro... Porque él comparte dos dos cabinas... Tanto él y ella... Como Radio Lobo... Y creo que... Al menos en, en ese grupo... Del que estamos hablando ahorita... Va a ser también parte agua... Hoy... Hoy por hoy... Creo que cada estación... Tiene, tiene sus personajes emblemáticos Pero también depende mucho De, de esas personas estandartes Que fomenten la radio si no... que Tenemos una gran labor wey, por, por por delante Porque nosotros tenemos Visitas de, de primarias Para la gente que no sabe eh, En la CEP No sé a quién se le ocurrió Pero gracias les, les pusieron a, a los chavitos de primaria a que investigaran, ¿cómo se hace un, una radio? Sí. ¿Cómo es la radio? Y la neta, yo cuando cuando veo eso, pues yo me desvío por enseñarles. No sabes la cantidad de... Cada, cada año, cada año que pasa, llegan generaciones nuevas y siempre, siempre, entonces, estos años que llevo compartiendo lo que es la radio, lo que hago yo y cómo lo hago, no sabes la cantidad de personas que me siguen, la cantidad de personas nuevas que nos han seguido, la cantidad de personas que me encuentro en la que digo, güey, me dice, dices es que desde ese día yo quise. Gente que después, te lo juro que dice ni te topo, güey. O sea, ¿cómo no? Si yo fui en la primaria y dije, basta, güey, ya tienes bigote, hijo, güey, cálmate. ¿no? Sí, entonces, no. Y, y me ha tocado gente que me dice, es que yo, yo por ti, güey, estoy estudiando la carrera de comunicación, y dije, pórale, güey, entre esas personas, eh, Jimena Luna, te le mando un, un abrazo enorme a Jimenita, ya licenciada en comunicación, ella era mi escucha de Hueso Colorado, güey. y me decía, ...porque después enteró que daba clases... Es que ...yo quiero que tú me des clases... ...yo quiero ser locutora... ...yo quiero que... ...y ándale... ...yo ya, yo ya había dejado de dar clases... ...y la UDL... ...ya le mando un abrazo a todos de ahí... ...ahí me busca... güey. ...me dice... están pidiendo los alumnos de esta generación... ...a gritos cabrón... ...y dice luego... ...ven güey... ...o sea... Y dije, pues ahí está, fulano tal, ahí está. Pero ya, ya, ya me salí, ya no quiero, ya, ya, ya. No, oh, es que mira que esta generación, venlos, escúchalos. ¿no? Y había voces muy buenas de esta generación. Llegué, vi a Jimena, vi a Coquis, Alfredo, Alejandra, y los escuché. Y dije, güey, me tengo que quedar aquí. Tengo, esas personas van a marcar la diferencia en el día de mañana. Hoy por hoy, dos de ellos se van haciendo peinos en estaciones. Hay una una Salmantina y la otra creo que es en Querétaro, güey. Entonces, me da gusto. O sea, me da gusto que esas personas... Y eso es que te estoy hablando... Eran personas que yo les había platicado en la primaria. Wow. O sea, en la primaria. Unos en la secundaria, otros en la prepa. Que me tocaba llevar a hacer conferencias, o sea, este eh, visitas a algunas preparatorias. Porque luego doy conferencias, güey. Entonces... De esos alumnos sean, y dije, pues aunque sean cuatro, cabrón, pegaron. Pero la que más me marcó fue Jimenita, pues. O sea, Jimena trabajó para mí, estuvo conmigo, estuvo bajo mi tutela. Otra de las grandes, que creo que a lo mejor tú conoces, Monce Carmona, gran voz, cabrón. Monce Carmona también ya trabajó para nuestra cadena. No sé si la recuerdes, Monce Carmona es la voz de, de de la vestimenta de nuestro top internacional wow. estuvo, estuvo en Guadalajara, yo la metí allá a Guadalajara y no sabes, o sea alumnas de prepa güey, que se acercaron y me dijeron es que yo te escucho a ti yo quiero digo qué chido otros alumnos han estado haciendo otra cosa en televisión, cine, fotografía ya está muy muy chido amigo Pero creo que retomando como hacia dónde va la radio, creo que va hacia donde los locutores le vayamos poniendo la guía, donde vayamos poniendo ese granito y esa semillita de consumir radio a la gente. Y está chido que consuman los podcasts, pero también consuman radio, no saben la diversidad que se van a poner, te los
1: juro. Sí, el en vivo es es increíble y y es el aquí y ahora de los sentimientos. ¿La radio seguirá, como dices, sin nosotros? O o bueno, para todas las generaciones futuras hay mucha radio, pero para Rulo en su faceta personal como emprendedor publicista y con este éxito en la radio, ¿qué sigue para Rulo?
0: Híjole, ahorita sigo, sigo haciendo radio me me encanta hacer radio tengo un proyecto dentro de la cadena que se llama el top ten vine otro proyecto nuevo que va a ser de cine esto es un spoiler pero mi mi jefa de marketing nacional está escuchando este pero voy a hacer un un programa nacional de cine Voy a, a continuar con el Top Ten.
1: Wow, no eh,
0: gracias, amigo. Esperemos poder cubrir el Tecate para el Norte 2023 también. Eh, siempre he tenido ganas de llevar la dirección operativa de, de una estación. Y esto ojalá se si lo escuche mi jefe. <ríe> Porque hay, hay, hay mucho que, que hay que dar la gente que no sabe, yo en la radio comercial empecé siendo el vato de promociones, güey. Yo era el vato que mandaban de ¡Ah, tenemos un baile entalado! ¡Vas, güey! Pones imagen, te llevas a dos, tres morras para que te hagan escotorreo, otros dos, güeyes para que te hagan segunda y que suban y bajen. Y además como sea eventos, güey, como sea jaripeos. La gente que no sabe, yo empecé en grupero yo me disfrazaba, güey, porque era un disfraz, güey. Yo era rockero, güey. La gente que me conoce sabe que, que lo grupero me chocaba, me, no, no me entraba. Pero la oportunidad de lo grupero, mira, que se, se me dio muy bien, cabrón. Duré muchos años y la gente me recuerda mucho como el vaquero. Pero, o sea, real, bro, real, real. Yo me ponía el disfraz de vaquero, y era vaquero, y toda la estampa, o sea, sombrero, botas, cinturón piteado, camisa a cuadro, pantalón arremangado, así que te apretaba hasta los. todo, amigo. Entonces, teníamos esa esa parte, y y no es cotorreo. (risa) Pero yo empecé así. Yo empecé por ese lado jalando el cable, poniéndolo lonas Se me dio la oportunidad, empecé como suplente, como operador, como grabador, locutor, y de ahí, pum, pam. Hoy por hoy, la siguiente meta que tengo, a veces no depende de mí, pero esa no la quito. Pero sí ha sido ser director operativo de la estación. Grupera o pupera, para las dos tengo. Si es... Enamorados también,
1: tengo con qué quererlos. Lo vas a lograr, te vamos a ver ahí, va tu nombre va a sonar a nivel nacional, eh, estás en una cadena a nivel nacional y, y tu nombre ya suena, pero eh, te vas a subir a, a ese grupo que son contados porque pues las cabezas son contadas en las estaciones, pero ahí te vemos muchos de nosotros. Liderando a un grupo de locutores Que también es otra chamba difícil eh. este A, a todo lo, lo que hay detrás Porque mucha gente no se imagina Que detrás del escritorio Donde se programa todo Es otra eh. chamba eh. muy, muy
0: bonita Y es un chambololón eh, Chambololón Pero sabes que cuando, cuando te apasiona esto ¿Qué hacemos? la locución, la radio. Hijo, a veces podrás dormir dos, tres horas, güey, si tú quieres, porque tuviste que ir al evento, tuviste que viajar. Por ejemplo, me tocó una de las veces, no digo tantas porque no han sido como cuatro, no, pero una de las veces que me tocó ir a una de mis dominaciones como locutor tren, como locutor nacional del Bonito Latino, pues nos tocaba viajar, güey. Y me tocó y ya se las platico porque en serio es lo que sucede me dijeron no pues mañana estaba en Guadalajara antes de las dos de la tarde ah usted okay. no pues voy en camioncito no güey te, te compraron los boletos de avión y qué güey? entonces tuve que hacer un viaje en la ciudad de México güey viajar a Guadalajara y luego llegar yo dije se mamó quien hizo esto. Pero así era, güey. Y, y, imagínate la madriza, güey, de viajar a la Ciudad de México, que es la misma, el mismo horario de viajar directo güey, a Guadalajara, güey. Nomás por darme el avión. Y le dije, bo, oh, muchas gracias, güey, pero no gracias a las siguientes imágenes me encaminaron, güey, lo que se gastaba en el vuelo, melo del de viáticos. ¿No? Pero, o sea, Llegabas y tenías que llegar a chingarle, güey. Tenías que llegar a hacer contenido, tenías que hacer tu participación. Yo tenía que seguir chambeando, güey. Llevaba mi laptop y en, de la, y en las esperas de... porque tuve que esperarme una hora y media, güey. Para que llegara el avión por mí. Estaba haciendo notas, redactando notas para que los demás locutores de la, de la cadena me grabaran estar chingue y que estaba la de oye güey no te voy a hacer esto pero porque tenemos que grabar y yo no voy a estar en la y llegas allá pues tienes tu evento, tienes tu fiesta, pues si te pasa te la fiesta, pero temprano es otra vez la misma hazaña de regresate, porque tienes que llegar al día siguiente a echar ruiditos en la radio. Entonces eso a veces la gente no lo sabe, pero muchas veces así es la chamba también de la gente que está atrás. son como pequeñas cosas que yo me gustaría. No me gustaría llegar temprano y ser el último, pero que esa estación de radio, hijo, está hasta arriba en los rankings. Que sea de las número uno, güey, en en los monitoreos, en los... Porque me gusta, me apasiona lo que hago, como no tienes una idea. Sé que a lo mejor no soy el mejor locutor del mundo, pero sí el mejor del rumbo, güey. Y eso nadie me lo quita. Si yo me la creo, es más que suficiente. No es que sea soberbia, pero si uno no se la creo, pues imagínate, estamos jodidos,
1: <risa> no la verdad eh, el, tu trabajo y, y tu Tu carrera se avala, no no por nada este te ponen en el arbolito como la estrella,
0: <risa> ya sé, esa, esa broma tiene como Como seis años, güey la gente que nos está escuchando decía Ay, Mis compañeros Yo no sé si a por me o algo Pero un día Pusieron una foto mía en el arbolito Como la estrella de Navidad <risa> 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 Había tenido dos años consecutivos Estando nominado Monitor Latino Uno de ellos Únicamente yo desde el año Fui a Monitor Latino Nadie más Solo Celaya, Rulo Hernández, güey. Entonces, regresando, ese año pusieron esa madre. No, es que tú eres la estrella de Celaya, que tú eres la estrella. Y desde ahí se quedó, güey. Tiene como seis años, siete años haciéndolo, güey. Y me dio mucha risa. Y hoy, por hoy, wey, cada diciembre, cada diciembre, y las fotos lo avalan, güey, de los regalos que damos cuando hacemos la entrega de Calen Radio. Hacemos que la gente se tome fotos en el árbol, güey, y siempre sale la foto en Navidad, güey, y siempre sale mi foto en todas las, las promociones y digo, güey, qué cagada, güey, el día de mañana, oigan, alguien tiene una foto bien del árbol, me ¿no? van a llegar cientos de fotos, güey, está cagadísimo.
1: Sí, salen atrás en las promos de las entregas, ahí sale Rulo en blanco y negro eh, en, en el árbol, ya... Amigo, eh, el tiempo apremia y la verdad, muchísimas gracias por tu espacio. Eh, Eres un referente nacional ya porque estar en un top ten, en una cadena, es es algo que muchos quieren y que que quisiéramos. Y y que tu voz, porque tienes una voz muy característica y y eres grande y, y la verdad, estoy muy honrado y muy agradecido de que seas la voz principal de Carlos Dice y, y sé lo, lo mucho que, que apoyas este programa y, y, y es ya un, un hito en, en Carlos Dice, pero es, es tu voz, amigo, es eh, Carlos Dice es el concepto, pero. dice. Esa es la voz, esa es la voz que, que define a Carlos Dice, porque mucha, muchas personas llegan a pensar que yo hago los eh, eh, las cortinillas, pero no, es Rulo Hernández
0: Carlos dice Ese es muchas gracias amigo por pues por acordarte de uno ¿verdad? este y, y gracias de verdad espero que, que sean muchos años más amigo, sigue aprendiendo, sigue sacando esa pasión que tienes, aquí y cualquier cosa que hagas, eres una persona que aprecio en cantidades industriales, güey. A ti a tu familia. Eh, de verdad, eres una persona que quiero mucho. Eres una persona que ha aprendido y ha sabido tomar los consejos que le he dado. Y eso me llena de orgullo porque un día te lo dije. Cuando fuiste a tocar puertas a otro lado. Y que por una o por otra razón te dijeron que no. Dije, ¿Qué te dije a la madre, güey. Tú sigues haciendo radio. Tú sigues haciendo las cosas. Llevas 10 años, cabrón. A veces la gente se equivoca. Y qué bueno que estás haciendo podcast y haciendo radio. Güey. Felicidades.
1: Muchas gracias, amigo. Es Rulo Hernández. 10 años, eh, Carlos dice, 10 años de estar posicionados y 10 años de seguir tocando puertas, de seguir tocando piedra. Ahora estamos en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast y todas las plataformas del podcast. Porque nadie es sin el apoyo de la marca. Y así como ustedes tienen el apoyo de grandes marcas, agradecer también a estas plataformas que nos abren las puertas y que nos tienen en ese pedacito donde ustedes nos pueden escuchar y donde nos puedan estar monitoreando. Porque Carlos dice, trata de llevar las mejores entrevistas, los mejores invitados, pero no es fácil. Hay que tocar muchas puertas, hay que estar eh, con una labor de producción muy grande. Y y todo esto se aprende en las estaciones de radio. Eh, Todo esto del podcast se aprende con los locutores, se aprende con... Con los programadores, con, con todo eso, porque Carlos dice, no, nada más ese es esta persona que se sienta y, y hoy voy a hablar de esto. No, se tiene que hablar con la misma pasión que en el radio, con la misma responsabilidad, con los mismos valores, con la misma veracidad, con eficacia y con eficiencia. Por eso somos el lugar de las ideas y la pluralidad en 10 años. Y esto es... Yeah.
0: Carlos dice.
1: Muchas gracias amigo, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, un abrazo a todos, gracias por escucharnos.
1: Y 10 años de la pluralidad y las ideas.
0: Carlos Carlos dice.
1: Nos despedimos, cuídense mucho. Festejamos una década. Rulo Hernández, de algo juntos. para 2023. 10 años de las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de
0: Carlos dice. Sí,
1: amigo. Rulo, los nervios nos han traicionado. Eh, Estamos en el cierre de este podcast. Eh, Muchas gracias, de verdad. Gracias por hacer Carlos Dice 10 años. Ahora sí, suéldenme la cortinilla porque ya nos vamos. Porque aquí espantan como dice Rulo Hernández. Hasta la próxima.
0: Carlos Dice
1: Festejamos una década de estar juntos. 10 años de las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de Carlos Dice el podcast.
0: Carlos Dice es un podcast copyright. Derechos reservados. Carlos Dice el concepto de Red de Garves.